0: İklim Habercileri Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagadır Herkese merhabalar. İklim habercilerinin yeni bir bölümüyle yine karşınızdayız. Darsu karşınızdayım. E, bu hafta bulut gatır yok. E, yaz dönemi boyunca biliyorsunuz değişmeli yaptık programları. Önümüzdeki haftalarda büyük ihtimalle e, ikimiz beraber e, program yap tekrardan e, yaz e, saat uygulamasını bitirip e, tekrar iki kişilik programlar yapmaya başlarız. Her zaman olduğu gibi iklim değişikliği konusundaki yeni gelişmeleri size aktarmaya çalışacağım geçtiğimiz hafta. Geçtiğimiz haftanın önemli haberlerinden biriyle başlamak istiyorum. Türkiye'den aslında. Rüzgar ve güneşten Temmuz'da rekor yani rüzgar ve güneş enerjisinden Türkiye'de bir rekor kırıldığı açıklandı. Doğrudan açıklamayı da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih dönmez yaptı. Sosyal medya hesabından hem de galiba. E, toplam e, ülkedeki yani e, tüketimin %21.6 üreti- yani elektrik üretiminin %21.6'sı rüzgar ve güneşten gerçekleşmiş Temmuz ayı ortalamasıyla. E tabi gerçekten e, şimdiye kadar ki e, en yüksek oran bu. E, yani sevindirici bir haber. Ama tabi daha çok gidecek gidilmesi gereken yol var ve zaten Türkiye'nin de bu anlamda çok büyük bir potansiyeli var ee, bunu yapabilir aslında bunu zaten her programda her vesileyle anlatıyoruz. Ee, güneşten 2 milyar 7 milyon kilovat saat elektrik üretilmiş Rüzgardansa 4 milyar 237 milyon ee, yani rüzgar yaklaşık güneşin iki katı. Ee, normal kurulumlara da baktığımızda e, yine rüzgar Türkiye'de daha büyük bir payya e, sahip şu anda. Ee, bizim de Eko IQ dergisinde e, Temmuz-Ağustos sayısında e, ana dosya konumuz rüzgardı. E, e, bu aslında iyi bir denk geliş oldu. Biraz e, oradaki e, haberlerimizden e, de iklim haberde de yayınlandı bunlar. Eko IQ'nun içinde de bulabilirsiniz. E, orada biraz e, Türkiye ve dünyadaki genel olarak rüzgar enerjisi e, verilerini, rüzgar enerjisinin durumunu e, ele almaya çalıştık. Ee, son e, TÜREB'in yani Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin e, e, verilerine göre Ekim yılında devreye alınan 1796 MW'lık e, bir e, rüzgar kurulumu var ve toplamda 11 e, gigawattı geçtiğini gösteriyor. Bizim e, dergide e, Türkiye e, Türep Başkanı İbrahim Erdenle yaptığımız İbrahim Erden'le yaptığımız röportajda bu tabii 2021 e, sonu itibariyle 2002'nin şu ayında e, bu döneminde artık 12 gigawattı bulduğunu rüzgar rüzgarlarnın rahatlıkla ...söyleyebileceğimizi aktardı kendisi. Ama tabii başta da söylediğimiz gibi aslında potansiyelimiz bunun çok çok daha üstünde. Bunu yapmaya çok olanak var. İbrahim Erden karasal rüzgarda Türkiye'de 100 bin megavatlık bir potansiyel olduğunu... ...birası da sonra daha ayrıntılı konuşacağımız deniz üstü offshore rüzgarda ise 15-20 bin megavat arası olduğunu söylüyor... Bu konuda daha başka yorumlar da var onları biraz sonra anlatacağım özellikle rüzgarda bunun 75 bin megawatta bulduğunu kadar çıkabildiğini deniz üstü rüzgar potansiyelinde ortaya koyan bazı çalışmalar da var. Yani e, kısacası e, İbrahim Bey de vurguluyor İbrahim Erden de. Şu anda sadece karada. bizim hiç şu anda rüzgar enerjisi, e, deniz üstü rüzgar enerjisi santralimiz yok. Sıfır konumundayız. Karada ise bu 100 bin megawattın onda birini yani 10 e, gigawatt, 100 e, gigawatt dersek 10 gigawattını sadece e, işte 12 gigawattını yani onda birini ortalama olarak... ...kurabilmiş durumdayız. Ama aslında bunlar çok mümkün gözüküyor. İbrahim Erden ısrarla vurguluyor. Her yıl 3 gigavatlık sırf rüzgarda kurulu güç artırımı yapabileceğimizi... ...ve 2030 yılında da bu şekilde askeri, asgari 30 gigavat rüzgar kurulu gücüne ulaşabileceğimizi söylüyor. Bu bu rakamlara ulaştığımızda işte aslında... Hani çok konuştuğumuz 2030 yılında mutlak emisyonları, Türkiye'nin mutlak emisyonlarını yüzde 35-40 oranında düşürme ve 2053'te de karbon nötr olmaya giden yolda buradan geçiyor. Bunlar yani tabii ki sadece tek başına rüzgar değil, bunun içinde güneş de var, enerji verimliliği de var, daha başka birçok faktör de var. Başka daha ufak olmakla birlikte önemli. ...başka yenilenebilir enerji kaynakları da var. E, fakat e, burada rüzgarın gerçekten çok büyük bir potansiyeli olduğu açık. E, İbrahim Erden'in bir başka vurgusu da önemliydi aslında. E, diyor ki e, rüzgar enerjisi bir tür e, eskinin e, lokomotif sektörü otomativdi biliyorsunuz. Bu e, 80'lere kadar e, yani normal endüstriyel e, gelişimde her şey aslında otomotif sektöründen çıkar. Oradan dünya, başka sektörlere doğru yayılırdı. Yani bütün buluşlar... E, taşıyan e, bir lokomotif sektör, lokomotif sektör olarak kabul edilirdi. Şimdi e, özellikle bu kanat çözümlerindeki kompozit çözümler, e, motorlardaki özel gelişmeler gibi e, birçok e, önemli bileşeniyle rüzgar enerjisinin bu, bu tür bir lokomotif sektöre dönüştüğünü... dönüşebileceğini, yani buna doğru ilerlediğini. Bütün bir e, sektör, bütün bir e, iklimci gelişmenin e, öncü sektörü haline gelebileceği ve buradan hem hani iklim krizine karşı e, emisyonları düşürme, hem de başka sektörlerin yararlanabileceği öncü buluşlar, inovasyonlar geliştirme açısından önemli olduğunu söylüyor. Ee, şimdi kısa bir müzik arası verelim ondan sonra e, biraz daha Rüzgar konuşacağız e, sonra tabii başka şeyler de konuşacağız e, Günün anlam ve önemine uygun olarak ben bugün Rüzgar'la bağlantılı e, şarkılar aslında size dinleteceğim grup yorumdan sıyrılıp gelen e, içinde ünlü bir hani benim hep aklıma gelen e, Rüzgar'ın sesini dinle şimdi diye başlayan bir bölüm vardır şimdi grup yorumdan sıyrılıp geleni dinliyoruz sonra bir, yeniden birlikte olacağız. Herkese merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. Ee, Rüzgardan konuşmaya başlamıştık. Eko dergisinin e, Temmuz Oğuz sayısının e, kapak dosyasında. E, gerçekten güzel röportajlar var. E, bunlardan biri de Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Derneği ile daneyle Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Murat Durak'la yapılmış. E, bu deniz üstü yani offshore diye de geçen e, deniz üstünü rüzgar enerjisini açıkçası biraz hani öne çıkarmaya, biraz konuşmak istedik. Çünkü Türkiye hani çok sık söylenir üç tarafı denizlerle çevrili. E, yani denizlerden yararlanamayan e, birçok anlamda e, ülkelerden denizciliğin gelişmesi anlamında, e, taşımacılık anlamında Birçok yani yine balıkçılık anlamında bir sürü değişik konularda bu konuda çok konuşulur. Şimdi buna bir tanesi bir tane de enerji ekleniyor. Çünkü bu deniz üstü rüzgar enerjisi giderek dünyada önem kazanıyor. Çünkü tabii karalarda her yere yapmak kolay değil. Belli alanlar belirlenmek zorunda. Ee, orada e, ekolojik olarak bazı sorunlar çıkabiliyor. Ve çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Ee, o nedenle denizin potansiyeli e, aslında 15-20 yıldır zaten biliniyor ve kuruluyor. E, ve büyük bir ivme e, kazandığını e, söyleyebiliriz. E, Türkiye'nin de işte bu Dünya Bankası'nın 2019'da yayınlanan Expanding Offshore Wind to Emerging Markets raporuna göre... Türkiye'nin de işte bu veriyi söylemiştim ilk başında e, bugünkü programın 75 gigavat, gigavatlık bir e, potansiyeli olduğunu altını çiziyor. E, Doktor Murat Durak. E, bu e, konuda şöyle e, ilginç aslında şeyler söylüyor. E, deniz rüzgar teknolojisinin e, iki ayağı yani deniz ve enerji ve bu ikisinde de aslında... Türkiye'nin bu konuda önemli potansiyelleri olduğunu söylüyor. Hani bir fiziki, coğrafyayla ilgili ama ikincisi de her iki alanda da ilerlemiş bir sanayi ve iş gücüne sahip. Çünkü karasal rüzgarda bayağı bir büyük ilerleme kaydetti aslında ve yerli üreticiler var. Hemen hemen tüm ekipmanlar Türkiye'de üretilebiliyor. Bir de güneşten daha farklı olarak bu biraz... Ee, ...hani inşaata da benzeyen bir e, çalışma tabi... ...devasa direkler dikiliyor... E, ...bu karadaki bu çalışmalardan... E, ...önemli bir iş gücünün yetiştiğini... E, ...ve ekipman e, parkının da Türkiye'de ma- mevcut olduğunu söylüyor... E, ...yani ikisini çok rahat birleştirilebileceğimizi... ...ve rüzgar enerjisi alanında önemli gelişmeler... E, ...sağlayabileceğimizi söylüyor... E, rüzgar enerjisi deniz üstü rüzgar enerjisinde ki en e, şey e, dezavantaj e, diğer kurumlara göre yani karasal kurumlara göre maliyetinin biraz daha fazla olması e, bunu tabi tahmin edebiliyorsunuz e, belli bir metreye kadar zaten yapılıyor ve tabi derinlik arttıkça bu maliyetler biraz artabiliyor e, o yüzden e, bu hani ilk başta belki yönelilmemesinin önemli e, sebeplerinden biri bu. Ama onun dışında çok daha fazla yani uzun vadeli baktığınızda bu dezavantajı, maliyet dezavantajını kolayca alt edebilecek birçok olumlu avantajı var. Hem de karaya göre çok daha fazla. Bir kere denizde rüzgarlar her zaman daha şiddetli olur. Dolayısıyla daha şiddetli ve daha süreyen böylece enerji üretiminiz karadan daha fazla olacaktır. Ee, ayrıca rüzgarın sürekliliği dediğim gibi daha fazla pürüzsüzlüğü daha düşük olması diye bir bu teknik bir şey ama bunu özellikle altını çiziyorlar daha düşük turbülans ee, ve e, tabii ki karadaki rüzgar santrali yapılan alanların azalması. Ee, bu alanların e, giderek hani rekabet e, yani yaşam alanlarıyla ekosistemin önemli, önemli ekosistem alanlarıyla önemli sorunlar yaşaması bunlar ciddi e, e, sorunlara biliyorsunuz tartışmalara da neden oluyor. Ee, ve birçok yerde aslında bu gürültü yani eğer şeye yakın olursa yerleşim yerlerine insanlarda bir gürültü e, kirliliği e, şikayeti de oluşuyor. E, bütün bunlardan aslında e, azade olması mümkün. E, bu böyle avantajları olduğunu biliyoruz. Şimdi buraya bir e, ek daha e, yapayım ben. E, Danimarka e, iklim Büyükelçisi gelmişti. Onunla bir e, sohbet etme olmalı almıştım Onlar Türkiye'de. Özellikle bu deniz üstü rüzgar enerjisinin Türkiye'deki bir partneri, Türkiye'de gelişiminin bir parçası olmak için biraz çaba gösteriyorlar. Çünkü dünyada onlar bu konuda hemen hemen en iyi yerdeler. Onun da üçlü biliyorsunuz hemen her tarafı denizlerle çevrili neredeyse Danimarka'nın da ve bu konuda müthiş yatırımlar yapıyorlar. Şimdi iki tane yapay ada oluşturuyorlar, enerji adaları ee, onunla ilgili de Eko-Eko'da bir e, kısa haber hazırladık. Bu enerji adalarında çevresini deniz rüz- üstü rüz- rüz- rüz- rüz- rüzgar türbünleriyle e, kaplıyorlar ve orada adada da enerjinin e, temiz yeşil oksijen e, dönüşmesini sağlıyorlar. Hatta buradan e, denizcilikte de çok biliyorsunuz bir numaralı çok büyük bir e, çok büyük deniz e, yolu taşımacılığı şirketlerine sahip Denim Arka. Onları e, temiz e, oksijen e, temiz hidrojenle oksijen diyorum pardon. Temiz hidrojenle yani yeşil hidrojenle e, doldurup e, gemilerin de e, temiz bir enerji kaynağı ile ulaşmasını sağlamak gibi inanılmaz bir e, planlamaları var ve planlamalar aslında yavaş yavaş da Uygulamaya başlamış durumda. Bu anlamda bu Türkiye için de önümüzdeki dönemde bence önemli bir tartışma konusu olabilir, olmalı diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir e, müzik arası verelim. Ondan sonra e, devam edeceğiz. E, benim hiç bilmediğim bir şarkıydı. E, araştırırken buldum. Göksel'den e, Rüzgar. E, güzel bir şarkı. Şimdi onu dinleyelim sonra devam edelim. Evet, e, müzik arasından sonra devam ediyoruz iklim habercilerine. E, yine e, dergide rüzgar dosyası kapsamında Wind Europe CEO'su Gilles Dixon'la da e, bir röportaj yaptık. E, Dixon'ın görüşleri de bu konuda aslında e, rüzgarın e, bu konuda önemli yol aldığı konusunda. Tabii ki her zamanki gibi yani e, bir süredir konuştuğumuz gibi enerji krizinden e, bahsettik Avrupa'nın. Bu konuda ciddi bir e, yani şu anda krizde olduğunu biliyoruz. Çünkü e, yakın bir tarihte de Rusya e, tamamen e, doğalgaz e, re, yani şeyini e, aktarımını doğalgaz vermeyi kesti. E, Avrupa bu kışı nasıl geçireceğini e, ciddi düşünüyor. E, burada tabii hem ileriye hem geriye doğru bakım, bakışlar ve adımlar da var. Hani kömüre dönme gibi bir. E, tartışma e, ne yazık ki bazı e, planlanan, e, kapanması planlanan kömür santrallerinde bir e, değişiklik olabilir. Ama bir yandan da yenilenebilir enerji konusunda ne kadar önemli olduğunu ve hızla geçmesi e, gerektiğini aslında çok daha iyi kavradıklarını söylüyor e, Dixon. Repower EU, eylem planından e, biliyorsunuz e, Avrupa Birliği'nin bu e, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası e, ...geliştirdikleri eylem planından da bahsediyor. Ve oradaki en önemli şeylerden biri... ...ulusal hükümetlere bu, bu konuda bir enerji... ...genel olarak izin süreçlerini... ...basitleştirmeleri ve hızlandırmaları konusunda... ...tavsiyeler ve rehberlik yaptıklarını e, söylüyor. E, bu gerçekten çok önemli. Avrupa Komisyonu'nun hedefinden bahsediyor... Bugün 200 gigawattın altında Avrupa'nın toplam rüzgar enerji kapasitesi 2030'da 510 gigawatta çıkarmak istiyor. 2050'de iklim notur olmak için 1300 gigawatt kurulu rüzgar enerjisine sahip olmalı böyle hesaplandığını anlatıyor. Bunun 1000 gigawattı kara rüzgar enerjisi 300 gigawattı ise deniz üstü rüzgar enerjisi gerektirecek. Yani... ...bu konuda e, önemli çabalar e, olduğunu e, görüyoruz. E, ben önümüzdeki yıllarda gerçekten burada önemli gelişmeler de e, olacağını düşünüyorum. E, bu arada bir başka haber. Rüzgar dosyasını şimdilik e, bitirmiş olalım. E, ama bununla bağlantılı bir haber vereyim size. 2000 Uluslararası Enerji Ajansı ile OECD'in birlikte hazırladığı yeni bir analiz var. 2021'de 2020 yılına yani bir yıl öncesine göre küresel fosil yakıt subvansiyonlar ikiye katlanmış. Yani e, paraların nereye gittiğini görüyorsunuz. Aslında e, rüzgarda, güneşte, e, enerji veriminde ne kadar önemli alanlar varken e, bu e, yani inanılmaz e, e, süreç e, devam ediyor. Uluslararası Enerji Ajansı Direktörü Fatih Birol fosil yakıt sübvansiyonlarının daha sülde bir gelecin öndeki engel en önemli engel olarak tanımlamaya tanımlamış, ona devam ediyor, bunu söylemeye ee, toplamda e, 697 milyar dolar sübvans edilmiş fosil yakıtlar, yani kendi e, mahvoluşumuzu harcadığımız. Sadece 2021'deki dünya üzerindeki para bu. Bunun 302 milyar, yaklaşık 302 milyar doları petrole, 209 milyar doları elektriğe, 166 milyar doları doğalgaza, 19.2 milyar doları da kömüre sağlanan sübvansiyonlarmış. Böyle e, kötü bir e, haber, yani haber kötü değil de e, rüzgarın üzerine e, nasıl bir çelişki oluşturduğunu göstermek açısından önemli diye düşünüyorum. Şimdi bir reklam arası veriyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Herkese merhabalar. Ee, İklim habercilerin ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, geçtiğimiz hafta e, Bulut, e, Bulut Bagatır vermişti bu haberi ama ben yine de e, bir e, tekrar etmekte e, yarar görüyorum. Bu zaten e, COP27'ye yani Kasım ayına kadar bu yılın Kasım ayına kadar devam edecek aslında sürekli e, hatırlatmaya çalışacağımız bir süreç olacak. Ee, biliyorsunuz COP27 Mısır'da Şarm kentinde düzenleniyor ve buraya e, COP26'da yani Glasgow'da tüm ülkelerin e, emisyon azaltım taahhütlerini iyileştirme, yeniden değerlendirme ve iyileştirme e, ev ödevi verilmişti. E, Mısır'a öyle gelmeleri istenmişti. Türkiye'de bu, bunlardan biri. Türkiye'nin mevcut endisisi yani e, emisyon azaltım taahhütü gerçekten e, feci durumda. STK'lardan bir ortak çağrı oldu geçtiğimiz hafta. Bu STK'ların içinde bildiğiniz hemen hemen bütün çevre koruma çalış iklim değişikliği ve çevre koruma konusunda çalışan bütün dernekler var. Hemen bir sayalım WWF Türkiye, Ekosfer, Greenpeace Akdeniz, İklim Değişikliği ve Politik Araştırma Derneği, İTBAT, İklim İçin 350 Derneği, Sağlık ve Çevre Birliği, HİL, Sefia, TEMA, Yeşil Düşünce Derneği, YUVA, Kömürün ötesinde Avrupa ve Avrupa İklim Ağı bulunuyor Bunlar hepsi beraber bir aslında kampanya yürütüyorlar ve 2030'a kadar 2020 yılına kıyasla Türkiye'nin emisyonlarını mutlak emisyonları%de35 azaltım hedefi vermesi gerektiğini söylüyorlar Yani bu şu anlama geliyor 2020 yılındaki emisyonları Türkiye'nin 523.9 megaton karbondioksit eşlerine, milyon pardon milyon ton karbondioksit eşlerine denk geliyordu. Bunun 340 milyon ton karbondioksit eşlerine gelmesi. Çünkü niye bunun altını çize çize vurguluyoruz ve mutlak emisyon, mutlak azaltım diyoruz. Çünkü Türkiye şöyle bir hesap üzerinden gidiyor. Bunu başka ülkeler de yapıyordu ama çoğu bunu terk etti. Bu çünkü tamamen yanlış bir hesap. Yani Türkiye her yıl şu kadar büyüyecek... Ee, o zaman şu kadar emisyonları artacak. Bu emisyon artışı üzerinden biz işte şu kadar azaltacağız. Tabii ki bu e, tamamen e, hayali. Türkiye o kadar büyümediği yıllarda bile o artışı zaten hesaplamış olduğunuz için. E, kimi zaman hiçbir şey yapmasanız da e, bunu kolayca yapmış oluyorsunuz. Bu bir tür e, hile gibi bir şey aslında. E, bence çok ciddiye e, alınacak bir şey değil ama ne yazık ki şu anda Türkiye'nin pozisyonu bu. Bu konuda aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarının alt başlıkları da var. Yani bunu söyleyip buna nasıl gidilebileceği konusunda da tavsiye ediyorlar ve Bununla da ilk sırayı 2030 yılına itibarıyla kömürden elektrik üretimine son verilmesi gerekiyor. Gerektiği önerisi var. Bence de son derece önemli. İkincisi de elektrik üretiminde yenilenebilir enerji paylarından %75'e çıkarılması. diye de tarımda, sanayide, hizmet sektöründe, taşımacılıkta hemen hemen her alanda çok yapılabilir, mantıklı. Öneriler bulunuyor aslında e, önüne bir hükümet bunu e, koysa bir e, kamu politikası haline getirse e, bunun sonsuz hem iklim krizine mücadelede hem istihdamda hem de başkalanlarda hem de sağlıkta e, büyük faydalar sağlayacağından hiç kuşkumuz yok aslında. E, bunu takipçisi olmaya de, devam edeceğiz her hafta bunu çeşitli şekillerde hatırlatıp e, gelişmeleri de size aktarmaya çalışacağız. E, bu hafta e, yine Ekosfer Derneği... ...bu e, çağrıda bulunan Sivil Toplum Kuruluşları'ndan biri olan Ekosfer Derneği'nden... ...bir e, imza kampanyası başlattı. Çevre ve Enerji Bakanlığı'na e, bir çağrı yaptı. E, kömürden çıkış için tarih ver. E, yani biraz önceki e, o Sivil Toplum Kuruluşları'nın öne, e, ilk önerilerinden biri olan... ...2030 yılını söylüyorlar onlar... Bunun için bir tarih vermesini istiyorlar. Avrupa'da hemen hemen bütün ülkeler sadece beş ilko kalmış, Türkiye dahil olmak üzere diğer ülkeler Bosna-Hersek, Kosova, Polonya ve Sırbistan ve Türkiye yani böyle bir beşli olarak kalmış. Diğer bütün ülkeler 2030 ve 2038 arasında değişen. Tarihler vermiş durumda, Birçoğu da tamamen çıkmış durumdalar. Ee, i̇lk aklıma gelenlerden biri Belçika, ama daha e, 6-7 ülke var böyle. E, ve e, bu yol e, gerçekten e, önemli bir yol. Bu yoldan e, devam edilmeli. Evet bir başka haberimizde e, iklim değişikliği ile iklim krizi ile ilgili e, Financial Times yayınlandı. ABD e, iklim elçisi e, John Kerry e, bir açıklama yaptı. Ve Çin'i iklim işbirliğini sürdürmeye davet etti. Ee, biliyorsunuz COP26'da geçen sene Klasikov'da e, aslında Çin Devlet Başkanı e, Xi Jinping gelmemişti. Fakat e, orada aslında ciddi müzakereler e, yani biraz da e, arka plan müzakereleri olmuştu. Ve o iklim e, o müzakerelerde de. Ee, ...şöyle bir duyuru yapılmıştı... ...biz bunu birkaç kere daha söyledik... Ee, ...unutulmaması gereken bir şey... ...Amerika ile Çin arasında bir... E, ...süreyen komisyon kurulmuştu... ...yani e, bu böyle ara sıra toplanan... ...kop'tan önce bir yere gelen değil... ...süreyen bir iklim... E, ...değişikliği, emisyonlar üzerinden... ...iklim değişikliği, iklim krizi üzerinden... ...süreyen bir komisyon var aralarında... ...ve sürekli görüşeceklerini... ...açıklamışlardı ve... ...bu devam ediyordu... Fakat geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi... ...Tayvan'ı ziyaret etti, etme kararı aldı ilk önce. Çin bunu protesto etti, kabul etmediğini söyledi. Fakat Pelosi buna rağmen gitti ve Çin'le ABD arasında süren iklim müzakereleri kesildi. Bu tabii ki çok önemli çünkü dünyanın en büyük iki karbondioksit emisyonu üreticisinden bahsediyoruz ikisinin toplamı e, çok büyük bir ekim ediyor. E, dolayısıyla bu e, kabul edilemez bir şey aslında. E, John Kerry de biraz onu demiş. E, yani yeniden e, COP27 iklim hizmeti öncesinde iki ülkenin yeniden bir araya gelebileceğini umduğunu söylemiş. Hı. Ve iklim değişikliği bize etkileyen diğer sorunlar nedeniyle kesintiye uğramaması gereken bir alandır demiş. Güzel söylemiş ama tabii bunların hepsinin e, yerine e, yani sizin de yapmanız gereken şeyler var ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapmadığı bu konuda birçok şey var. Hemen birini hatırlatarım bir kere e, bu kayıplar ve zararlar konusunda hala sorumluluk üstlenmiyor ve e, bir türlü 100 milyar dolarlık e, iklim yeşil iklim fonuna e, yeterince katkı sağlanamadığı için o para toplanamıyor. Halbuki e, özellikle kırılgan ve gelişmekte olan ülkelerin bu konuda e, bu bu, bu tür fonlara e, hem adaptasyon hem de azaltım için ihtiyaçları var. Bunu e, söylememiz gerekiyor. Umarım e, bu konuda e, bir yine, yine her şeye rağmen görüşmeye devam ederler. Şimdi e, kısa bir ara verelim. Bir müzik arası veriyoruz. Scorpions'tan dinliyoruz. Wind of Change. Değişim rüzgarı. Herkese tekrar merhaba, merhabalar. İklim habercileri devam ediyor. Şimdi çok sık böyle haberler veriyoruz ama yine, yine bir rapor var. Ee, hani Bu iklim krizinin neden olacağı afetlerin e, ekonomik e, faturası üzerine ee, bir sürü zamanda insanlar söylüyorlar. Yani ekonomik faturası mı hesaplanır? insanlar ölüyor şey yapıyor. Zaten bu ekonomik faturanın içinde e, onlar da çok büyük bir yer tutuyor. Bunları parasal olarak hesaplamak belki hoş gelmiyor. Ama birilerine bunu anlatabilmek için de ee, bazen böyle bunları sayısallaştırmak gerekiyor. Ee, economics e, bu e, daha çok şöyle ...Economies of Water Risk and Future Resilience yani e, geleceğin e, e, dayanıklılığının risk e, geleceğin e, su riskleri ve, su riskleri ekonomisi ve geleceğin dayanıklılığı gibi bir şey e, de, çevirebilir çevirebiliriz. E, bu e, rapora göre aşırı hava olayları 2050'ye kadar 5.6 trilyon dolarlık zarara neden olur. Biz bunu sık sık söylüyoruz. Şimdi bugün bir şey yapmamak demek aslında faturanın büyümesi anlamına geliyor ve bu faturayı e, 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra 15 yıl sonra ya da Çocuklarımız çok daha fazla bir şekilde ödeyecekler. Yani bugün bu tam e, müflis tüccar gibi bir şey. E, ki, yani miras yedili gibi bir şey. E, her şeyi e, satıp savan e, sonrasını düşünmeyen e, insanların e, durumunda tüm insanlık ne yazık ki. E, tabii ki bu konuda e, uğraşanlar, dinenler, mücadele edenler var. Ama özellikle politikacılar hep kısa vadeli e, seçimleri kazanmaya, e, gücü elde etmeye kısa vadeli. E, odaklı e, siyasetçiler ve e, iktidar e, sevdalıları için bunlar hiç bir anlama gelmiyor tabi. E, her zaman e, atıp tutuyorlar çocuklar işte şunlar bunlar e, geleceğimiz diye. Ama çocuklara işte böyle e, çok aslında çocuklara kadar da kalmayacak bunun faturası belli ki. E, bu fatura e, hemen e, çok kısa bir süreye aslında e, tahvil ediliyor. Ee, bu rapora göre dünyanın en büyük ekonomilerinden bazılarında kötüleşen kuraklıklar, fırtınalar ve şiddetli yağmur gibi ha- aşırı hava olayları çok büyük zararlarına neden olacak. Bu, şey, e, bu konuda e, gerçekten e, uyarı niteliğinde bir e, çalışma bu. Zaten ama bu uyarıların hepsini de... Biz bugün zaten hayatımızda yaşıyoruz. Yani Çin'in yaşadığı Güney Kore'nin Pakistan bütünüyle sular altında kaldı biliyorsunuz. Ülkenin neredeyse üçte ikisinde su basmayan alan yok. Yani bunları zaten hemen hepsini de bugünden yaşıyoruz. Ama bu durumun çok daha fazla artacağı ve kötü duruma daha da kötüye gideceği konusunda çok net bilgiler veren bir rapor. Ee, bunu da bakmanız, göz atmanızı e, tavsiye ediyorum. Şimdi e, bu arada e, hala insanlığın bir yandan da e, şapşallık mı demek lazım, ne demek lazım e, bilemiyorum. E, ama hani e, hafif kelimeler seçmeye çalışıyorum ama gerçekten insanı çıldırtabilecek e, şeyler var. 15 Ağustos'ta New York'ta e, okyanusları korumak için e, aslında 15 yıldır süren müzakerelerin 5. etabı tamamlanacakmış. Deniz yaşamının korunmasını ve denizi kullanma yöntemlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için Birleşmiş Milletler bu yıllardır sürdürüyordu bu e, müzakereleri ve bir, bir, Birleşmiş Milletler Okyanus Anlaşması ortaya çıkar, çıkaracaktı. 2 e, hafta önce e, ortak yine bu başlamıştı e, 15 Ağustos'tan yani Ağustos'un başında başlamıştı. Ve e, bu okyanusların e, korunması konusunda bir yasal e, zemin e, üretilmeye çalışacaktı. Niye şimdi böyle diyoruz? Çünkü okyanuslar genel olarak herkesin e, mülkiyetinde gibi yani ortak. Neden ona müştereklerimiz Cummins olarak geçen. O yüzden de herkes burayı çılgınca yağmalayabileceğini düşünüyor. Çünkü hiçbir cezai mühid yani kimsenin sahibi olmadığı için kimse o o şekilde korumuyor. İşte bu Birleşmiş Milletler Okyanus Anlaşması da tam da bunun için yani. Çünkü bunları korumak üzere bir uluslararası anlaşma. Çünkü ancak bu şekilde korunabileceğini düşünüyorlar ve doğru düşünüyorlar tabii ki. Ee, bu anlaşma yani ülkelerin sınırları kalan dışında kalan tüm uluslararası sularda geçerli olacaktı. Yalnızca okyanuslar değil. Okyanuslar gibi başka böyle e, denizsel alanlar var. Ee, fakat Birleşmiş Milletler üyeleri denizden elde ettikleri karların nasıl paylaşılacağı, koruma alanların nasıl oluşturulacağı ve açık denizlerde insan aktivitelerinin nasıl engelleneceği gibi konularda fikir olamamışlar. Bravo. Ee, ve e, yani bir sonuç alamadan e, toplantı ...sona ermiş. Ee, şimdi tabii tamamen de öyle olmadığını söylüyorlar... ...ben orasını tam anlayamadım ama... ...Birleşimdeler Okyanus Elçesi Renali'nin... ...açıklamasını gördüm. Çok gelişme kaydetmiş olsak da... ...anlaşmanın şartlarını tamamlamak için biraz daha zaman ihtiyacımız var diyor. Tümüyle hani... E, ...çizip atmamaya çalışıyor herhalde. E, ne yazık ki bu konuda... ...uğraşan dinlenenler... E, ...kim bilir ne kadar kolay kimileri... ...kolayca çöpe attılar... ...bu e, süreci ve harcadılar. Ancak... Ee, gerçekten bu işin e, ter dökenler, emek harcayanlar öyle kolayca silinmesini istemiyorlar belli ki ee, ve yani dikkat edilen yollar olduklarını belli yerlerde anlaşılmış herhalde. Ee, yine Greenpeace'in okyanusları koruma kampanyası e, sözcüsü Lara, Laura Miller da e, benzer bir şekilde söylemiş. Biliyorsunuz Greenpeace pek sözünü esirgemez ama demek ki gerçekten de bazı şey, e, ilerlemeler var. Özellikle okyanus koruma alanlarında ilerleme kaydedilmiş olsa da yüksek hedef koalisyonu üyeleri ve ABD gibi ülkeler Taahhütlerine rağmen uzlaşma için çok yavaş hareket ettiler diyor. KOP'larda çok gördüğümüz bir şey bu e, iklim e, zirvelerinde, taraflar arası konferanslarda. Bazen işte böyle süreci tıkamak için e, yani süreci tıkamaya karar veriyor ülkeler. Çünkü pek çıkarlarının olmadığı düşündükleri zaman yavaşlatıyorlar ve bir şekilde müzakereleri e, tıkıyorlar. E, burada da sanırım böyle bir şey olmuş. E, bir önceki haberde gördünüz e, trilyon dolarlar e, hani insan kayıplarını geçtik diyelim trilyon dolarlık hasarlarla yüzleşecekler eğer gerekli tedbirleri almazlarsa ama bir yandan da bizim hepimizin bütün canlıların belki çıktığı bütün canlıların gerçekten ana hayat kaynağı okyanusları ve ortak denizleri korumak için bir ortak anlaşmaya hala varamamışlar da edelim orada emek harcayanlar, e, temin isimlerini saydıklarım gibi onlarca insan vardır orada. E, onlar e, sabrı tükenmez, sabruları zaten tükenmez, uğraşacaklardır. Ve inşallah işte insanlık böyle e, ancak böyle insanların yüzü suyu hürmetine ayakta e, diyorum. E, ve bu haftanın da e, sonuna geliyoruz. E, bundan sonra iki tane size parça çalacağım e, arka arkaya. Ee, belki biraz zaman kalırsa bir üçüncü de çalarız. Ee, haftaya o zaman görüşmek üzere diyorum. iklim habercileri olarak sevgilerimizi, selamlarımızı yolluyoruz size. Şarkı e, A- Akeboshi'den yine ben araştırırken buldum. Wind ismi. Ee, onu dinleyeceğiz. Arkasından da Ludovici Aynadu'nun Wind song'u dinleyeceğiz. Bu hafta böyle rüzgardan gittik. Ee, rüzgarlı güzel günler olsun.